0: Bienvenidos a este nuestro primer podcast, donde cada semana debatiremos distintos temas arcanos de miedo. Hoy les contaremos sobre lugares alrededor del mundo que guardan misterios sin resolver. Para empezar nos presentaremos. Yo soy Diana y conmigo se encuentran Melanie y Alex. Si están aquí escuchándonos es porque les interesan lugares de miedo, que dan escalofríos fantasmales y peculiares que guardan secretos sin descubrir.
1: Comenzamos con el misterio del Área 51. ¿Sabían que el 14 de julio del 2004 es la fecha exacta en la cual el gobierno de Estados Unidos decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51? Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día, siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un buen tiempo. El Área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas de todo el mundo, muchos decían lo que fuera por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad ocultaba. Considerado el experimento humano más externo de toda la historia, el proyecto Abigail es Historia fue regulada por un encargo de limpieza del lugar en cuestión el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores.
2: Continuamos con el Triángulo de las Bermudas. También es conocido como el Triángulo del Diablo. Está ubicado en el océano Atlántico Norte, entre Florida, Puerto Rico y la Isla de las Bermudas. Se estima que tiene un cuadrado de 500.000 millas. Es un triángulo perfectamente formado y que comenzó a ganar fama desde los tiempos de Cristóbal Colón. Algunos dicen que está maldito, otros que es algo paranormal e incluso que tiene algo que ver con los extraterrestres, pues han ocurrido diferentes enigmas a lo largo de los años. Han desaparecido más de 300 barcos, 75 aviones y más de mil víctimas que no regresaron a casa. Como te puedes dar cuenta, no hay forma de entrar y salir con vida, ni por agua ni por aire, ni los científicos han podido identificar qué fenómeno es. Una de las desapariciones más conocidas fue la del barco estadounidense llamado Mary Celeste. La nave despegó el 7 de noviembre de 1872 con el capitán del barco, Benjamin Reeves, junto con su esposa, su hija de dos años y una tripulación de siete personas. Se dirigían desde Nueva York hasta Genova, Italia, con 1.700 barriles de alcohol crudo. Después de unos días de su partida, un barco británico llamado The Gration encontró al Merry y Celeste flotando con una vela prácticamente izada. Todo parecía normal e intacto, excepto por una cosa, no había nadie a bordo y el bot de salvavidas había desaparecido. Lo único que parecía fuera de lo común era una espada en la cubierta. Lo primero que pensaron fue en un ataque pirata, algo que descartaron al ver que todas y cada una de las pertenencias de la tripulación seguían intactas, así como alimento para un viaje de 6 meses y los 1.700 barriles de alcohol puro. Sabemos que en un ataque pirata no habría aparecido ninguna de las pertenencias. Si estás pensando en algún desastre natural te equivocas, pues el barco estaba totalmente intacto y sin daño alguno.
0: Continuamos con la historia del cuadro de los niños llorones. Durante muchos años la historia de este cuadro ha estado ligada a desastres y tragedias. Todo se remonta a 1911, cuando nació su creador Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia y que fue conocido posteriormente por su seudónimo de Giovanni Bragolin. Se dice en su juventud adquirió el fascismo, además entabló una relación con los artistas plásticos futuristas, liderados por Filippo Tommaso Marinetti. Durante su, ju su juventud se enrolló en el ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial. Durante esta experiencia vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los Niños Llorones. Bragolin pronto se ganó el apodo del pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista el pintor, habría hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad cosa que indudablemente ocurrió. Durante la década de los 80 comenzaron a suceder las tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido y publicadas en el diario The Sun. El 4 de septiembre de 1985, The Sun informaba que un bombero de George Shine afirmaba que en las casas donde estaba algunas de las pinturas de los niños llorones, las copias eran encontradas intactas, mientras que todo alrededor estaba incendiado afirmó que ninguno tenía permitido poseer
2: ninguna copia del cuadro en su casa. Durante los meses siguientes, varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de casos cuyo, cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo, De Sun, organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. En la serie de 27 pinturas, hay una en la que más hogares se encontraba se trata de la conocida imagen de El Niño que Llora El Niño que Llora se dice que este era un retrato de un niño que vivía en un orfanato Brad Jolin había regalado el cuadro a la misma institución pero al poco tiempo había ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores lo cierto es que cuando la pintura estaba en particular se comenzó a comercializar en diferentes países las historias comenzaron a surgir ya no solo se trataba de incendios también de que el cuadro trae mala suerte que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo gira en 90 grados, parecía que un pez se comía la cabeza del niño. La historia se ha extendido por diferentes lugares, ahora solo queda quien lo ve, es reconocer su, si esta pintura trae mala suerte o no.
0: La del puente de los perros suicidas, sentada en la esquina de una cafetería con sus dos hijos, Jackie bebía chocolate caliente mientras relataba sobre el día de hace tres años en que salió a pasear con Bonnie, su perrita Golden Retriever por el puente Overton en Dumberton, Escocia. Algo se apoderó de Bonnie en cuanto nos acercamos al puente, dijo Jackie. Primero se quedó perpleja, pero después una energía extraña la poseyó. Corrió y saltó al vacío. Según insisten los escoceses, el perro de Jackie es uno de los cientos que, desde la década de los 50, de pronto se disponen a saltar de la estructura gótica de piedra. Muchos han terminado muertos, tendidos en las rocas escarpadas en el profundo fondo del valle que se encuentra debajo. Los residentes de Dumberton, al noroeste de Glasgow, comenzaron a referirse a Overton, un puente en el siglo de la antigüedad que se extiende a lo largo del la barranco de 15 metros, como el puente de los perros suicidas. Con esto concluimos nuestro podcast. Espero haya sido de desagrado. Síganos y contáctenos para más contenido.